0: Saudações, prezados amigos. Mais um programa de utilidade social com os profissionais da Cardiomax Centro de Especialidades Médicas. Teremos informações e esclarecimentos nos tratamentos, diagnósticos e prevenção das doenças. Boa tarde, ouvintes. Boa tarde, internautas. Estamos aqui em nome da Cardiomax Centro Avançado de Cardiologia vamos. Então, as nossas informações de hoje. E como hoje é dia de nós recebermos o doutor Afonso Pasque, ele que é reumatologista, é, atua também na Cardiomax, na pronto clínica, aliás, ele é credenciado clínica o plano de saúde. E eu já digo então, boa tarde, doutor Afonso, tudo boa... bem?
1: Boa tarde, Terezinha, tudo bem, tudo ótimo e contigo, tudo bem?
0: Graças a Deus, tudo bem. Doutor Afonso, então vamos ao nosso papo hoje, dores miofaciais. E eu fiquei bem intrigada O que são dores miofaciais?
1: Então, acho que as pessoas vão ter Vão estranhar esse nome, né? Poxa, nunca ouvi falar dessas dores miofaciais, né? Na verdade, uh, Terezinha e ouvinte são dores musculares né, regionais, então é dor em uma região muscular em que a gente consegue perceber alguns pontos gatilho. O que, que seriam esses pontos gatilho? Seriam pontos de mais dor e mais contratura né, que acabam ativando toda aquela região muscular e causando dor né, então uhum. a gente pode dizer ah, é uma dor muscular, sim, mas tem esses pontos, então, bem específicos que quando ativados né, desencadeiam a dor que o paciente refere né, re... é uma em doença res... oi
0: desculpe, mas em resumo tem um o ponto certinho para iniciar a dor
1: isso, tem esse ponto que desencadeia a dor é uma uhum. doença, né, uma síndrome especialmente uhum. comum né, a gente sabe que algumas estatísticas que até 85% da população vai ter em algum momento da vida, uma dor miofacial e que até 30% daqueles casos de dor crônica, né, Teresinha, que eu tanto trato no consultório, uhum. vão ser atribuídos a síndromes miofaciais e que dores, assim, a gente se refere, né, como mais comuns, as dores na lombar, né, então a gente, ah, dor na lombar deve ser desgaste, talvez seja só uma síndrome miofacial, né, uhum. dores na cervical, cefaleias, as dores de cabeça, né? Aquelas ah, falhas tensionais. Junto, tá?
0: A dor de cabeça tá incluída nas dores. Isso, nessas dores mil Exatamente.
1: Dores de cabeça, então, tensionais também pode estar associadas a algum ponto gatilho na região cervical, na região do pescoço, né? Um pouco mais ali do dorso. Então, pode ter sim uma origem muscular dessa dor, né? Então uhum. tu vê que é extremamente comum, homens e mulheres têm. A idade, em geral, são dos 30 aos 50 anos. Então pessoas que são produtivas, né, Terezinha, que estão trabalhando, que às vezes deixam de ir pro trabalho, né, por causa dessa dor, enfim, deixam de produzir, deixam de ser ativos por essa dor miofascial, então é muito importante falar sobre ela.
0: Uhum, com certeza. Inclui nesse quesito... Ah, aquela dor que as pessoas têm com quando tem uma disfunção nos dentes?
1: Ah, sim. A disfunção da ATM, né, às vezes pode causar também contraturas ali na região, né, do e nos músculos da face, sendo então também um foco de dor crônica, né, Terezinha, então, muito bem lembrada, essas disfunções de ATM, de mordida, né, uhum. que devem ser corrigidas, né, para melhorar esse tipo de dor, podem estar associadas à síndrome miofacial também.
0: Às vezes a pessoa, quando dorme, aperta muito os dentes, que causa
1: essa dor? Isso, a gente tem, né, esses casos de, às vezes, um pouco mais de tensão, de dores crônicas em outras partes do corpo, geram, né, essa rigidez, assim, de apertar hum. muito forte os dentes durante a noite, bruxismo, né, eles acabam é. acordando com dor na região ali, a gente fala orofacial, né, em torno da uhum. boca e na face. Tá certo,
0: esse é o caso de procurar um dentista,
1: então. Isso também.
0: E, bom, os locais mais comuns... É... Diversas dores, então, doutor?
1: Isso, a gente tem essa síndrome, né? Eu citei alguns exemplos já. A gente pode uhum. ter em vários lugares diferentes, né?
0: Sim.
1: Então, assim, lugares que são mais como se é no meu consultório, né? Na região lombar né e glútea. Uhum. Então, às vezes, os pacientes têm uma dor nas costas que desce para baixo e já acha algo que é o ciático, né? Então, nem sempre isso pode ser uma dor realmente miofacial. Então, tem um pontinho em que, às vezes, a gente examinando, a gente consegue desencadear a dor, né? Uhum. A gente percebe. Recebe, palpando essa banda mais contraturada de músculos, né? então a região lombar, região glútea e a parte posterior, né, atrás das pernas ali, é um local comum a cervical e o trapézio, que é esse músculo que fica, né, entre o pescoço e, e, e o ombro, assim, né digamos, essa região também de muita contratura, né, então cervical, lombar, daí as causas de dores de cabeça, né, por também pontos nessa região cervical, né, mas a gente pode ter em qualquer parte do corpo, né esses são os locais mais, lugares mais Comuns. Uhum. A gente tem que lembrar, assim, que a pandemia mudou muito, né, Terezinha? O nosso ritmo de vida, né? Alguns Verdade. ficaram mais sedentários, uhum. outros tiveram que adaptar, às vezes, uma mesinha qualquer de casa para uma bancada de consulta de escritório, né? De trabalhar em casa, então, de home office. Então, às vezes, os erros posturais nessa situação, né? Acabam gerando pontos de contratura, síndromes miofaciais, né? Então, realmente são causas frequentes de dor.
0: E a postura, doutor, ocorreu que a postura também causa dor de vez em quando? Com
1: certeza, né? E há é um dos cuidados... A gente até e...
0: os ombros, né? Então, isso aí é horrível.
1: Pois é, e faz parte do tratamento justamente a gente corrigir, né, erros posturais, estudar uhum. a postura daquele paciente e ver onde é que ele pode melhorar, né, porque geralmente tem uma causa postural, um erro, que o paciente está fazendo muitas vezes a mesma coisa, né, com uma postura inadequada, então a gente tem que corrigir isso para melhorar também das dores, né, porque a gente uhum. trata às vezes a dor, Terezinha, e ela volta, porque o paciente Sei continua lá. com seus erros posturais, né, é então a gente tem que corrigir isso com certeza.
0: Até para sentar assim à frente de um computador, a gente não pode descuidar de ficar com a coluna no batinho, né? Tem que a cuidar, a né? A altura
1: do computador, a altura isso. da mesa, a altura da cadeira, né? Tudo isso hum. é importante para evitar esses erros posturais.
0: É verdade. A pessoa que passa 5, 6 horas, 8 horas por dia à frente de um computador, se não cuidar, vai ter dor mesmo, né? Com certeza. E tem. É, qual é a forma, assim, do que é feito o tratamento? Então você já começou, mas enfim.
1: Isso, então a, a gente falou já um pouco da reeducação postural, né? O tratamento vai começar primeiro a gente fazendo o adequado diagnóstico, né, Terezinha? Então, hum. se vem aquele paciente com aquela dor na região lombar, que eu penso, opa, o que, que será que pode ser, né? Será que é uma artrose? Será que é uma hernia de disco? Será que é uma síndrome miofascial, né? Então, a conversa e o exame físico, né, entender qual que é o tipo de dor, de onde ela surge, pra onde ela vai, qual é do dia que ela começa, né, o que que alivia e o que piora essa dor? Entender a dor, né? E aí examinar o paciente, né? Buscar então esses pontos de mais dor, pontos do gatilho, né? Uh, ver se realmente é correspondente a uma síndrome facial e aí propor o um melhor tratamento, né? A gente pode usar relaxantes musculares, né? Alguns anti-inflamatórios, mas não costumam ajudar muito, né? Nesses casos, a gente tem que investir bastante na parte não medicamentosa, né? Então, a gente tem que cuidar, como eu já falei, da postura, né, corrigir a posição durante o sono também, né, a gente tem que usar, às vezes, calor local, massagem, né, são coisas que ajudam a relaxar essa musculatura que tá contraída, né, que tá disfuncionada. então corrigir postura, alongamentos, né, calor local, massagem, né. Em alguns casos a gente pode também usar o agulhamento. O agulhamento a gente consegue com uma agulha, então estimular aquele músculo que tá desfuncionado, né, para ele Sim. se soltando, Terezinha, e aliviando a dor, né. Então uma outra opção de tratamento são é o agulhamento, né, que é importante para isso é um tipo de acupuntura. Na verdade a acupuntura assim, tradicional chinesa, na verdade, ela não é focada na musculatura, ela é focada naquela questão de alinhar os chakras, enfim, e estimular alguns pontos específicos do corpo, né? Sim. No caso do agulhamento, ele é uma maneira mais ocidental, né? Dessa técnica chinesa, em que a gente observa o músculo que está desfuncionado. Então, por exemplo, lá tá um, tem uma dor na região lombar. E eu consigo identificar os pontos em que essa dor é desencadeada, nesses né? Esses pontos de gatilho. Eu vou direto nesses pontos de gatilho com a agulha, né? Então, ela é mais direcionada, né? A, a acupuntura é um tratamento mais sistêmico, assim, em todo o corpo, né? Não, não só o controle da dor, né? Mas muitas vezes, assim, a questão de humor, do sono, né? É um pouco diferente. Sim. Mas são técnicas, as duas são técnicas aceitáveis e úteis para tratar o agulhamento, uma, desculpa, tratar a disfunção miofacial, mas o agulhamento ainda é a mais, assim, consagrada, digamos assim.
0: Bem bom. Então, uma forma de tratamento pode ser o agulhamento e tem também os analgésicos?
1: Isso, os analgésicos são bons, Terezinha, mas o que eu quis dizer, assim, é que eles ajudam, né, os relaxantes musculares também, né, às vezes é necessário fazer isso. Mas a gente sabe que só isso, muitas vezes, não adianta, né? E às vezes eu explico para um paciente, mas a sua dor é uma dor muscular. E parece que, assim, é muito simples, né? A minha dor não pode ser só por uma dor muscular, e ela pode... Né? Então, assim, às vezes é uma coisa difícil de melhorar, porque é um ciclo vicioso, né, Terezinha? Eu tenho que mudar a postura daquele paciente, eu tenho que orientar ele o que ele não pode fazer, né? tem que investir bastante na parte não medicamentosa, que são os alongamentos, atividade física, né? Quer dizer, é muito mais difícil de fazer do que tomar um comprimido, né? Então a gente vê que são causas, por isso que são causas de dor crônica, né? Porque as coisas vão se repetindo. Se eu tratar a síndrome miofacial e voltar para o meu mesmo ritmo de vida, sedentário... Com posturas erradas, dormindo mal, comendo mal, aí eu vou voltar a ter as dores novamente. Então tem que mudar muito esse ciclo vicioso. Né? Claro. E a atividade física assim regular é uma maneira boa de manter os músculos saudáveis. Né? Então a gente faz uma atividade física, a gente alonga, né? a gente tira aquele estresse todo da musculatura e consegue então prevenir dores miofaciais. Né?
0: A gente respira fundo, se concentra. Isso. Uh faz a postura da coluna, isso aí melhora sempre,
1: né? Exatamente, além de que melhora a circulação, né, nesses locais também, uh -huh. né, em todo o corpo, mas também nos músculos e articulações, então alivia, né, às vezes o, essa contratura, relaxa a musculatura, né? É,
0: o ideal uh, para descobrir essas dores é, é na consulta,
1: né? Isso, a gente não precisa de exames, Terezinha, tá? A gente às vezes faz algum exame de laboratório ou de imagem, se a gente tá pensando em algum diagnóstico diferencial, né, mas em geral... Conversar com o paciente e examiná-lo já é suficiente para chegar a esse diagnóstico e aí fazer o tratamento direitinho, né? Mas às vezes alguns exames podem ser úteis, né? Porque às vezes nem sempre, por exemplo, o paciente também vai ter só isso, né? Pode ser um paciente que tenha artrose, né? Por exemplo, de coluna, uma hernia de disco e aí pela própria dor da hernia também fica com um erro postural, né? Teresinha também tem isso, então, às vezes está mal adaptado pela dor, né? E aí acaba gerando contraturas também por isso e aí a dor vai se piorando, digamos assim, ao longo do tempo, se somando, né, então, uh, é uma questão importante, tá? às vezes tem condições associadas, né, a síndrome miofascial, claro. né, na própria, no próprio local, né, em que tem essa dor, então, a, a artrose de coluna, hernia de disco, algum outro tipo de reumatismo, né, a própria fibromialgia, né, que seria a dor mais difusa, né, a gente fala em miofascial, a gente lembra muito de fibromialgia também, por causa da dor mais muscular. Mas a fibromialgia é uma dor mais difusa em todo o corpo, né? Na miofascial a gente certo. tem uma banda, uma região muscular ali mais comprometida.
0: Certo. Muito bem, doutor. Então, deixa o microfone para as suas, as suas conclusões.
1: Isso. Então, só lembrando que a síndrome miofascial é uma causa muito comum de dor. Né? Deve ser sempre pensada no diagnóstico diferencial de dores de coluna, dores de cabeça, dores na região cervical. Né? É uma condição que tem chance de ter um tratamento, né? de melhorar com o tratamento. Né? E tem um potencial de cronificação, né? com todas as suas repercussões na função, na qualidade de vida, no humor. Então nada melhor que fazer uma avaliação, né, Terezinha, dessa causa, dessa dor, para ver qual é a causa por trás dessa dor. É fazer o tratamento bem direitinho, né? Não ficar se automedicando ou empurrando com a barriga, né? É. Ao longo do tempo isso vai cronificando e depois fica mais difícil né, de tratar, né? Pelas e de repercussões se todas. É
0: incurável, né?
1: Isso, que a dor vai causando, né? Hum. Depois que ela cronifica, é muito mais difícil, né? A gente abordar hum. essa dor, com certeza.
0: Muito bem, obrigado então, doutor Afonso. Muito esclarecedor. Eu agradeço. A gente, é... E até a
1: próxima, nosso próximo encontro, então, Terezinha.
0: Até o próximo. Um
1: Uma boa tarde, um abraço a todos.
0: Você pode nos acompanhar também em nossas mídias sociais: Facebook, Max Cardiomax, Instagram, Cardiomax2020, YouTube, CardiomaxMD, Twitter, Cardiomax3 e TikTok, Max